0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Línea Curva del Año. Estoy muy emocionado de estar con ustedes hoy, primero de enero del 2020... ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2020 a todos! Eh, ah, estoy muy emocionado de, de compartirles este episodio. Es una conversación que grabé con el buen Benjamín Enríquez. Si no sabes quién es Benjamín Enríquez, eh, bueno, yo creo que ya los he escuchado en este podcast. Es, fue el, el, el tipo 7. También lo invité, lo invité para los episodios de Cosas Demoníacas. Y Benjamín es co-host del, del podcast Catálisis. Si no has escuchado Catálisis... Um, ponle pausa a esto y anda a escuchar todo lo que Benjamín y Sam hablan en Catálisis, eh, Catálisis Podcast es un, es, un, sí, es, es un programa un podcast de, de Benjamín Enríquez y de Sam Niembro uno de mis podcasts favoritos eh, son increíbles y de verdad tienen tienen algo, un mensaje fresco de Dios siempre eh, son, son increíbles eh, te recomiendo terminas este episodio o le pones eh, pausa a este episodio y anda a escuchar lo, lo que ellos tienen para decir eh, son Bastante increíbles Catálisis Podcast Pero el punto es que Regresando a esto eh, Grabé este episodio Con Benjamín Porque me dijo hey, Prediqué Prediqué este mensaje En, en mi iglesia eh, Quiero que lo escuches Y quiero que me digas ¿Cuál es tu opinión? Entonces Me manda una predica Por audio La escucho Y de inmediato Es de esas predicas En las que uno dice Ah Esto tiene sentido Lo que este ma Está diciendo eh, Sí creo que está saliendo Del corazón de Dios eh, Tras tra de todo Siento que puedo añadirle algo a este mensaje. Entonces, eh, termino de escuchar la predicación y le digo, Mae, eh, creo que hay que grabar un podcast de esto. No quiero hacerlo solo, quiero que, que vengas conmigo porque siento algo de parte de Dios acá. Y me dijo, claro, entonces nos pusimos de acuerdo y grabamos este episodio que es Visión 2020. Eh, ya van a, a ver por qué se llama Visión 2020, ya... ya Tal vez algunos lo pueden como medio sospechar, pero, pero estuvimos hablando de algo que sentimos de parte de Dios para el 2020. Y es un mensaje que no solo Benjamín está predicando, no solo yo sentí también comunicarlo, sino que muchas personas lo han estado comunicando en el cierre de este año y estoy seguro que lo van a empezar a comunicar también para a inicios de este año, o sea, en este mes de enero. Entonces, eh, no es algo místico, eh, no es algo raro, no es algo que uno puede decir como, ah, ya estos están hablando de palabra profética y demás, entonces quitémoslo. No, no, pon atención a, a, a esto, te pido que, que por favor pongas atención a este mensaje que, que queremos comunicar. Eh, no, no es algo místico, o tal vez sí, pero místico no necesariamente sea malo, este, pero sí, 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 es algo profético, sí, eh, creo en la palabra profética y creo que, que Dios tiene algo para decirnos este año y y aunque pueda sonar medio tonto medio ridículo algunas cosas eh, ah, de verdad eh, no subestimes no quiero que subestimemos eh, algún mensaje no quiero que se subestimemos alguna interpretación eh, creo que Dios quiere hablar y quiero que creo que Dios quiere hablar claramente quiere que creo que Dios quiere hablar de manera nítida, de manera clara este 2020 y, y por eso este episodio se llama Visión 2020. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tal si, si te dejo con esta conversación que tuve con Benjamín Enríquez? Estoy seguro que te va a gustar, estoy seguro que... que que Dios va a hablarte y si tienes algo que agregar o si tienes algo que añadir o si, o si sentís algo de parte de Dios, por favor escribime, escribime a mí, escribí, escribíle a Benjamín en su, en su Instagram, salí como Benjamín Enríquez, no se va a perder. Y, y nada, este, estoy seguro que, que, que Dios tiene planes para, para nuestras vidas y que, y que podemos sacar algo muy bueno de este episodio. Entonces, los dejo con este episodio entre temporada eh, de Línea Curva el primero del año y qué mejor manera de empezar que el primero de enero. Así que acá los dejo con Visión 2020 con Benjamín Enríquez. Tengo al frente mío al buen Benjamín Enríquez. ¿Cómo estás, Benjamín?
1: Bien, muchísimas gracias, mi Julio. Estoy muy bien, emocionado de poder estar aquí contigo una vez más. La última vez estuvimos como... Un 7 en el Enagrama, aunque estas últimas semanas hemos estado discutiendo y tú dices que soy un 8, pero. <risa> pero lo bueno es que este episodio no es sobre Enagrama.
0: Sí, sí, sí. Si no, nos da, nos da la próxima Navidad. Um, Mae, eh, quería, quería grabar con vos este episodio. Uh, escuché tu prédica, eh, la, la, que, la que subieron a, a Pan de Vida. Sí. Eh, de visión 2020 y ah, me, me gustó mucho, me gustó mucho esa predicación. Y dije, ah, ah, hay que grabar esto como una conversación. Y, y sí. bueno, te, te hablé, aceptaste, estás aquí con sueño, pero estás. Eh, no estoy. Si, si puedes explicarnos un poco de, de qué, qué es, qué, de dónde surgió ese mensaje de visión perfecta, visión.
1: 2020. Sí, eh, pues, eh, o sea, creo que lo primero que puedo decir es que creo en un Dios que habla constantemente y creo en un Dios que nos revela las cosas. O sea, un versículo que me encanta es Amos 3.7, que dice, de hecho, el Señor Soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Um, y me encanta porque creo que como cristianos o creyentes a veces no estamos conscientes que todo lo que pasa en el mundo Dios, o sea, obviamente Dios ya sabe qué va a pasar, pero lo que no estamos conscientes a veces es que Dios no lo quiere revelar a nosotros, ¿no? Y creo que muchas veces como cristianos eh, o, o como creyentes con una relación con Dios estamos a ciegas en nuestra vida y, y, y en lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y, y cada año a mí me gusta como ponerme a orar y preguntarle como Dios, ¿qué tienes el próximo año, no? Dios, ¿qué va a pasar en mi vida el próximo año? Dios, ¿qué vas a hacer en la iglesia el próximo año, ¿no? Entonces, hace algunas semanas, eh, pues había estado orando, ¿no? Con Dios como de, oye, ¿qué vas a hacer el próximo año? Eh, em o sea, siempre como por diciembre o noviembre empiezo a orar esto como Dios, ¿qué vas a hacer el próximo año? Y estaba en Instagram y vi el story de de una amiga que subió eh, como este contexto de su pastor que se llama Benny Yu, que de hecho tuvimos en Catálisis, eh, que está en la iglesia de Vereda con San Niembro y así, y, y compartió que Dios le había revelado que en el 2020 iba a ser un año de visión perfecta. Mm. Y que así como los doctores eh, dicen como del 2020, que, que iba a ser un año así, ¿no? Y entonces, desde que escuché eso, como que tuvo resonancia conmigo y como que Dios me dijo, eso es lo que estoy haciendo, como pregúntame más sobre eso, ¿no? Entonces, en ese momento le mandé un DM a Natseli, se llama, y, y le dije, como yo, ya a ver, cuéntame, ¿cómo? porque cuando uno se vio como una parte, ¿no? Y le dije, como, cuéntame más de esto. Eh, y ya me dijo, ¿no? Que la esposa de Benny, que se llama Janice, tuvo un sueño donde había gente con, eh, donde había gente con lentes, pero los lentes estaban como borrosos o estaban eh, sucios y que en eso llegaba un viento del Espíritu Santo y limpiaba esos lentes, ¿no? Y que iba a ser un año de visión perfecta. Entonces empecé como a, a ir con ello y después eh, con uno de mis mejores amigos eh, siempre también estoy platicando eh, de eso y, y, y él es muy místico y, y siempre estábamos como diciendo qué es lo que Dios está haciendo y le dije como, oye, ¿qué sientes para el próximo año? ¿No? Y me dijo, eh, para el próximo año siento que tenemos que hacer al Espíritu Santo parte de nuestra vida y de la iglesia, ¿no? Entonces, eh, se vino esto como, como que tiene sentido, ¿no? Y, y otra de las cosas que, que creo es que Dios habla por medio de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Y, y que a veces cosas tan simples como 2020, ¿no? Que, que es como de, ah, pues el año 2020 como pues es nada más el que sigue del 2019, ¿no? Pero no, o sea, creo que proféticamente sí tiene un peso. Uh -huh. y, y obviamente como pues la mayoría creo que sabe, ¿no? O sea, la visión 2020 es la visión perfecta en la oftalmología ¿no? que donde tú ves bien, donde tú ves cómo fuiste diseñado entonces creo que el próximo año va a ser un año de, de visión perfecta para nuestras vidas y también creo que lo va a ser para el cuerpo de Cristo
0: Sí, de hecho a mí, eh, eh, es curioso porque a mí también hizo, me hizo mucha resonancia y es como, creo que es la manera en la que el Espíritu Santo pasa un mensaje, persona tras persona tras persona tras persona para que haya uh -huh. tenido sentido y y se ve, pues estamos a kilómetros de distancia, no sé cuántos kilómetros de distancia, pero son muchos, sí. y, y, y pues aquí también me hace resonancia, y por eso es que quería grabar este episodio, porque sé que puede hacer sentido para muchas no, personas. No, o sea, creo que para
1: todos les tiene que hacer resonancia, porque es lo que el Espíritu Santo está haciendo en todos, uh -huh. o sea, en el mundo, uh -huh. entonces es, es como una palabra profética para una persona, ¿no? Hay veces que tú profetizas sobre una persona, y otra persona... Después de ti iba a profetizar, pero dice, oh, yo sentí lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos, si así lo quieres ver, entre comillas, recibiendo la descarga del mismo Espíritu Santo. Sí. Entonces es Dios, es Dios el que está haciendo esto en todo el mundo. Entonces, si todos tenemos al Espíritu Santo, y es así como confirmamos una palabra de Dios, ¿no? Si tiene sentido no solamente para mí, sino para varias personas en todo el mundo, entonces es algo que está haciendo Dios, ¿no? Y como lo dije en el versículo el, eh, o sea, a Dios le gusta revelar sus planes, lo que quiere hacer en el mundo a sus hijos. Solo que sus hijos a veces no están escuchando lo que está diciendo.
0: Eh, eh, en la prédica hablas del espíritu de verdad. Uh
1: -huh. y,
0: y es algo que venimos, he, he estado viniendo escuchando en diferentes podcasts y en, he, he estado leyendo y demás. Y, y hay, hay, hay un versículo cuando Jesús dice que viene el espíritu de verdad, que va a revelar cosas, pero... Ahorita le dice a sus discípulos, ustedes no, no lo van a tolerar, se lo van a revelar después. Eh, sí. uh -huh. a, háblanos un, un poco de, del Espíritu de verdad para ya después entrar un poco en lo que es Visión sí. 2020.
1: Eh, pues yo creo que el Espíritu de la verdad es, eh, es lo que Jesús nos dejó para que pudiéramos tener una relación con su Padre. O sea, dice Jesús que el Espíritu de la verdad nos va a revelar todo lo que está haciendo el Padre. Uh -huh. Y... Y me encanta porque una de las partes es que cuando Jesús le está diciendo esto a los discípulos, los discípulos con, o sea, obviamente si yo estuviera en el lugar de los discípulos estaría haciendo lo mismo, ¿no? Los discípulos básicamente le están diciendo a Jesús, Jesús, no te vayas, no, no nos dejes, no nos dejes aquí solitos, si te puedes quedar aquí, quédate, ¿no? Y, y Jesús dice, no, 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 me tengo que ir porque si no me voy el espíritu de la verdad no puede venir. Uh -huh. y, y creo que el espíritu de la verdad es el acceso a esta persona que tenemos para que nos revele lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en el mundo. Y, y creo que muchas veces no accedemos a este espíritu porque pensamos que... Porque no lo vemos como una persona o no lo vemos como, como algo tangible, como algo que podemos conocer, sino simplemente es como de ah, algo ahí afuera. O, o, o me encanta, ¿no? Porque pensamos sabes que el espíritu de la verdad es como esto que sucede cuando quiere pasar o en las iglesias o en las reuniones. Y una frase que me encanta es, el espíritu no habita lugares, habita personas, ¿no? Uh -huh. y, y el espíritu de la verdad está dentro de ti y de mí, pero necesitamos una relación para eso. Entonces, creo que cuando Jesús dice que hay muchas cosas que tiene que decirnos, se refiere a, o sea, oigan, en el 2020, en el 2020 van a estar sucediendo muchas cosas, que ahorita yo no les puedo decir, o que ahorita, si, se las, o sea, si les, se las hubiera dicho a los discípulos en ese momento, de nada les hubiera servido, ¿no? Pero hoy en el 2020 tenemos acceso al Espíritu de la Verdad, que básicamente es una conexión directa con el corazón de Dios. Entonces, si quieres saber cómo es el corazón de Dios, simplemente pregúntale al Espíritu de la Verdad. Y, y, y suena como un poco místico, ¿no? O, 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 o suena raro, porque no lo utilizamos mucho en la iglesia. No es como de, el Espíritu la verdad me reveló esto, ¿no? Pero como, o sea, como su nombre lo dice, el Espíritu te guía la verdad. Mm. Y, y lo acabo de compartir en el último episodio de Sinergia Random que, lo, que, que grabamos, ¿no? O sea, mm. uno de mis versículos favoritos es Primera de Juan 2, 27, que dice que la unción que hemos recibido de parte de Él habita en nosotros y ya no necesitamos que nadie nos enseñe, sino que todo lo que nos enseña es verdad y no es mentira. Mm. Entonces, y, y, y yo lo he visto en mi vida, ¿no? Mucho de lo que... Y, y, y puede sonar contradictorio, ¿no? O sea, no estoy en contra de mentores, no estoy en contra de líderes en tu vida, de, de enseñanzas, pero creo que la esencia de lo que Dios quiere y por lo que Jesús murió fue una, pers una relación personal con Dios. Uh -huh. Y qué es lo que predicamos. Pero el día de hoy, en el 2019-2020, la relación personal con Dios se ve por medio del Espíritu de la Verdad. Y a veces lo queremos hacer por medio de otra cosa.
0: ya yeah. Sí, totalmente. Eh, ah, in, in, increíble. Cuando está eh, terminando de escuchar la prédica que, que la pueden encontrar en Spotify, por, por cierto, ¿verdad? No sé si estarán otras plataformas, creo que sí. Sí, eh, en Apple Podcast en, también. ¿En todas? En Anchor, sí, todas. Ok. Eh, eh, sale como pan de vida, ¿verdad?
1: La iglesia y... Pan de vida Cuotitlán y Scali. Ok pan de vida viendo. porque
0: pan de vida porque <risa> de fijo el resto va a costar pero ahí está o, o si no pueden poner visión perfecta y pan de vida y fijo les va a salir pero mientras estaba escuchando la, la prédica eh, y estaba meditando en esto me meto a Google para pues para buscar buscar sí. información eh, básica de lo que es tener una visión perfecta y y me doy cuenta que los doctores llaman 2020 porque es, eh, le dicen así porque una persona que tenga una visión 20-20, es porque puede uh -huh. ver un objeto de manera nítida y clara a 20 pies de altura, que son como uh -huh. unos 6 metros, una cosa así entonces, cuando leo eso me, medito y, y veo que no todo se ve nítido hasta que uno se uh -huh. acomoda bien no Exacto. todos tienen una visión perfecta algunos necesitan lentes, por ejemplo eh, sí. Algunos necesitan lentes que se puede hacer una analogía que necesitamos una herramienta para poder ver bien. O sea, Exacto. necesitamos acomodarnos bien o tener herramientas para ver bien. Eh, ¿Para vos qué sería una herramienta para poder tener una visión 2020 en este 2020? Eh,
1: el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Eh, me encanta lo que dice Proverbios 29, 18, eh, que es uno de mis versículos favoritos. Y dice... Eh, cuando no hay visión profética clara, la mm. gente se extravía rápidamente. Mm. Y, y creo que para nosotros eh, el, el tener esa nitidez en nuestra vida es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros. Y es lo que nos da esa... Que, que, que realmente sería como unos lentes, ¿no? Que, mm. que no son físicos, sino que son espirituales. Y cuando no tenemos esos lentes del Espíritu, entonces... Podemos ver cosas que están pasando en el mundo, podemos ver cosas que están pasando en nuestras vidas, pero si no lo vemos como Dios lo ve, entonces podemos estar desanimados, podemos estar desesperanzados, y, y, y creo que en este 2020, o sea, Dios quiere darle una visión perfecta a las personas de lo que quiere hacer con su vida, y de lo que quiere hacer con la iglesia, pero si no estamos alineados con lo que Dios está diciendo, como Dios está diciendo las cosas, entonces puede que veamos lo que está sucediendo, y sea raro para nosotros o no tenga sentido. ¿no? Mm. ¿Tú ¿Has usado lentes tú, Julio?
0: Eh, no, pero estoy seguro que ya tengo que usar.
1: <risa> sí, <risa> o sea, yo, yo usé lentes desde la secundaria o no sé cómo digan ustedes allá en Costa Rica. ¿no? Pero, colegio, colegio. El, mm. el colegio. Uh -huh. pero, y, y después tuve una operación, ¿no? O sea, me operaron de los ojos y, y tuve esa visión 2020. Pero, o sea, yo recuerdo que me quitaba los lentes y, y era como, cambiaba totalmente tu vida. Y, y, y para mí el punto principal es cuando pasas de no, o sea, de necesitar lentes pero no utilizarlos a cuando te los ponen es como si pusieran tu vida en 4K no y dices a poco el mundo se veía así no no sabía que las cosas eran así y, y creo que eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando invitamos al Espíritu Santo no
0: sí perdón es que se trabó un poco y pensé que o sea. sí 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 totalmente totalmente eh, también algo eh, que creo, esa sería la herramienta, la herramienta sí. va a ser el Espíritu Santo para poder ver de una manera clara y perfecta. Y, y me gustó mucho el versículo porque, porque hay, hay palabra profética que no es clara, Sí. por eso es que necesitamos palabra profética clara. Y eso me gusta mucho porque en toda, creo que en toda palabra profética que, que recibimos o que nos dan o... o o que damos, siempre vamos a necesitar la herramienta del Espíritu Santo para que sea clara y para que llegue de manera uh -huh. efectiva a las personas o a lo que, a lo que estamos eh, dando, eh, eso me encanta porque a veces consideramos que la palabra profética es como algo nada más místico y que hay que descifrar con códigos y que hay que descifrar con, con, sí. con un montón de cosas pero creo que el Espíritu Santo nos quiere dar una, una clara este 2020 nos, no, y,
1: y es que para mí Creo que muchas veces cuando escuchamos palabra profética, siempre pensamos que alguien más no la tiene que dar, ¿no? yeah. y, y la realidad de las cosas es que el Espíritu Santo puede profetizar sobre tu vida. O sea... Ha,
0: yo creo que lo y, hace todo el tiempo.
1: Lo, lo está haciendo todo el tiempo, pero no estamos escuchando. Mm. Y, y incluso creo que en el 2020... O sea, ya se estado moviendo en la iglesia en estos últimos años, pero creo que Dios quiere romper esta perspectiva o esta mentalidad que tenemos como creyentes de que necesitamos la palabra del hombre de Dios o del profeta de Dios para poder confirmar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y, y creo que no es así. O sea, creo que si tú crees en Dios y si, si eres creyente, tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, entonces tienes acceso a lo que Dios quiere para tu vida. Y a veces eh, eh, hay una frase que me encanta que es, a veces buscamos de la iglesia lo que debíamos estar recibiendo de parte de Dios. Mm. Y a veces veo en la iglesia tanta gente hambrienta que, que dice como de, oye, necesito que el pastor ore por mí, necesito que, que el profeta ore por mí. Y no estoy en contra de eso, creo en eso totalmente. Pero creo que la gente eh, 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 está muriendo espiritualmente porque no reciben lo que el Espíritu Santo tiene para ellos. Y creo que muchas veces en nuestra vida personal, o sea, y es práctico, porque puede, puedes estar escuchando esto y decir como de, pero no sé cómo hacerlo, o sea, es práctico como de simplemente tener un tiempo de oración y decirle, Dios, ¿qué vas a hacer conmigo en este año? Dios, ¿qué estás haciendo conmigo en mi vida en este momento? no eh, Y creo que eso no lo tenemos prácticamente aplicado en nuestras vidas y por eso siempre queremos que alguien nos esté diciendo lo que va a pasar. Y si no tenemos esa visión clara, que es, o sea, Dios siempre cuando la hablarán claramente. Si no recibes claramente es porque tú no le estás recibiendo bien, pero Dios está hablando de esa forma, ¿no? Entonces, creo que lo que tiene que cambiar es entender y experimentar que el Espíritu Santo nos habla en todo tiempo claramente para lo que necesitamos en nuestra vida en la próxima temporada.
0: Ya, yeah. y eso y eso me lleva, me lleva al siguiente punto de que para tener una visión perfecta hay que estar en el lugar correcto. Como dije, sí. eh, uno puede ver un objeto de manera nítida si no tiene 20-20 a 20 pies de altura y hay que estar en un lugar correcto, si te mueves un, si un pie hacia abajo o un pie hacia arriba vas a ver diferente, no lo sí. vas a ver de manera nítida y y esto de estar en el lugar correcto, entonces se puede decir que no necesariamente hay que estar siempre metido en la iglesia 24-7 o sirviendo 24-7, estar en el lugar correcto es estar siempre en siendo consciente que el Espíritu Santo está conmigo y que el Espíritu Santo me está hablando. Ese es el lugar correcto. O sea, el lugar correcto es darse cuenta que el Espíritu Santo está habitando en mí y, y Él es el que me puede revelar la sí. palabra profética.
1: O sea, no en cuanto a la visión, si es en el lugar correcto, en lo espiritual es la mentalidad correcta. Mm. En lo espiritual es la conciencia correcta. Uh -huh. Y me encanta porque incluso, y, y lo estaba pensando, ¿no? o sea, incluso creo que este 2019 como iglesia y como personas, o sea, creo que proféticamente a muchos les pasó que este 2019 muchas cosas les tomaron por sorpresa, o sea, y, y no sé, eh, no, no, no quiero que nos metamos ahí mucho, pero era, era algo que yo estaba sintiendo, ¿no? o sea, eh, incluso a, a final de este año y durante todo el año estuvieron saliendo muchas cosas en el mundo a la que los cristianos reaccionaron, ¿no? o sea, a la que los cristianos decían como de, oh, eso pasó, ¿no? Y, y la última de ellas, la película de Netflix, ¿no? O sea, uh -huh. salió acerca de Jesús. O sea, para muchos cristianos fue como una reacción de, oh, ¿qué está pasando en el mundo? Pero creo que, creo que muchas veces, como cristianos o como iglesia, estamos más enfocados en lo que está pasando en el mundo que lo que Dios está haciendo. ya yeah. Cuando estás enfocado más en lo que el mundo está haciendo, siempre te, vas a estar a la defensiva o vas a tener desesperanza o sea, y, y cuando no sabes lo que Dios está haciendo, entonces es más fácil enfocarte en lo que el mundo está haciendo y diciendo como de, ah, ya ves, no tenemos esperanza, o qué vamos a hacer con esto, ¿no? Y para mí, y, y hubo como esa división de cristianos, ¿no? De que debías de cancelar tu cuenta de Netflix o no lo tenías que hacer, pero para mí era como, es que ese ni siquiera es el punto, nos estamos enfocando en todo lo que está haciendo el mundo, pero ¿qué está haciendo Dios en medio de esto? O sea, y, y lo quiero decir así, claro, ¿no? Si ahorita hay una, una película de un Jesús gay, ¿qué es lo que Dios está haciendo ahorita, no? Y, 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 y mientras todo el mundo cristiano se está enfocando en lo que Netflix estaba haciendo, yo creo que Dios estaba así como de, hey, y, y no se han enfocado en lo que yo estoy haciendo, y eso es la falta de visión, y eso es la falta de mentalidad correcta. Ya, yeah. de he hecho, Perdón. no, sí, dale, dale. Que, que me encanta, que Jesús lo modelaba, ¿no? Y esta es una frase de Bill Johnson que me gusta, ¿no? Que Jesús no vivía en reacción a lo que hacía el diablo, sino en respuesta a lo que hacía su padre. Yeah. Y ese, sí. era, ese era el punto correcto de visión.
0: Sí, de hecho, eso, eso era algo, algo como que, que iba a comentar, que um, cu cuando no, nos pasa siempre, o sea, creo que lo mencionaste en la prédica, que cuando, que cuando nos enfocamos tanto en lo que Satanás está haciendo, eh pues no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Y, y, y algo que trae, que, trae, que trae el enemigo es temor, siempre. Uh -huh. y, y si uno ve la reacción de los cristianos a cosas que suceden en el mundo, es una reacción de temor. Sí. Me, da, me da miedo que, que, esto, que esto pase, me da miedo que esto se legalice, me da miedo que esto... Uh -huh. y, y no estamos viendo que lo único que puede echar fuera el temor es el perfecto amor. Y entonces, si nos damos cuenta que que Dios está hablando, si ponemos, si ponemos nuestros oídos y nuestra mirada más a lo que Dios está haciendo que a lo que el mundo está haciendo, entonces podemos entender que ese amor va a ganar por encima de eso. todo temor que vaya a querer tener al mundo
1: Es que le diste en el clavo y, y esa es una de las enseñanzas que, que el Espíritu, la verdad, me dio, ¿no? Eh, eh, con ese versículo exactamente es eh, el perfecto amor echa fuera todo temor. La respuesta no es intentar quitar todos tus temores la respuesta es dejarte amar por el único que puede dar amor perfecto. Wow. Y es lo mismo, poniéndolo en la, en, ahorita, es la respuesta no es tratar de destruir las obras del enemigo, o la respuesta no es tratar de hacer todas estas cosas para que se vayan las obras del enemigo, la respuesta es en ser amor, en recibir amor de parte de Dios, y al hacer eso, todo lo demás se rompe, uh -huh. pero no estamos haciendo eso. Y, y es lo mismo, o hablando de temores, es muy difícil vencer un temor si tú lo tratas de hacer solo. Pero cuando eres amado perfectamente por Dios, eso se va automáticamente.
0: Sí, sí. sí. Y al algo que, que, que venía eh, meditando con todo este tema eh, y algo que, sen que sentí del Espíritu Santo es que eh, el lugar correcto o la mentalidad correcta no es estar viendo hacia atrás, no es estar viendo hacia mm -hmm. el pasado. Ahorita en el 2020 inicia una década. Y, uh -huh. y todos nos podemos eh, sentar y, y meditar, ¿qué no hice en estos 10 años? ¿o qué no uh -huh. hice en este 2019? Y de hecho, a mí me, me me tocó mucho porque me senté y dije a ver, este año sí fue extraño o sea, no, no pude lograr muchas cosas no pude dejar de hacer muchas cosas, no pude no pude cambiar muchas cosas uh -huh. y, y sentía al Espíritu Santo diciéndome no, no, no te enfoques en lo que no pudiste uh -huh. hacer, enfócate en lo, que, en lo que tengo preparado para vos en en estos, en, es, en este próximo, en esta próxima década o en sí. este próximo año que viene. Y eh, creo que l, como creyentes tenemos que detenernos porque detenernos en medio del temor que tenemos, porque existe un temor, detenernos uh -huh. ahí y decir, ok, vamos a agarrar este perfecto amor de Dios, vamos a sentirnos amados, concientizar de que somos hijos amados, empezar a dar amor y avanzar en vez de retroceder. porque eh, Sí, siempre, siempre he visto que el temor nos hace retroceder uh -huh. siempre, eh, en mi caso si en mi caso con cosas como de, de mi familia o, 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 o traumas de mi pasado. vida sí, exacto, con traumas de mi vida cosas así, este, cuando llega el temor lo que hago es que eso me defina a lo que yo era antes o a lo que pasó uh -huh. o, eh, un ejemplo, claro, va, vamos a poner un ejemplo eh, simple eh, siempre pensé durante mucho tiempo de mi vida que iba a ser igual a mi papá uh
1: -huh.
0: y no sé si mi papá está escuchando esto no nunca me escucha pero eh, mi Voy papá que este sea no... el que escuche puede ser fácil <ríe> mi papá no 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 fue profesional no terminó el colegio como debía terminarlo este siempre se iba como de trabajo en trabajo uh -huh. hasta que conseguía uno medio estable y demás, pero económicamente siempre se estancó. Y tuvo tres matrimonios, o sea, se casó con mi mamá, luego se divorció, se casó otra vez, se volvió a divorciar y ahorita está otra vez casado. Y, y yo dije, ah, siento por un temor que a, a veces hasta la misma iglesia mete las maldiciones generacionales y que si no corto con eso, pues va a llegar. Este, yo decía, no, no, es que, o sea, por más que ore, yo creo que va a terminar siendo igual a mi papá, porque habían patrones que estaba repitiendo. Uh -huh. Y... Y todo eso era pues miedo, miedo y miedo. O sea, el común denominador era miedo a terminar siendo una persona que yo no quería ser.
1: Uh -huh. Pero
0: cuando me doy cuenta que soy amado por Dios, cuando me doy cuenta que soy hijo de Él, eh, más bien eso se, se revierte a que estoy destinado a ser amado y a, y a tener una vida plena y una vida en abundancia como la que Jesús nos dice que nos quiere dar, una vida llena de, uh -huh. de la paz del, del Espíritu Santo, que no es la paz que el mundo nos da, sino es paz que Él nos da. Y con esto voy a que, a que no sé cuáles son los temores que, que hay rondando alrededor de, de, de las personas, de la iglesia, de los creyentes, pero no nos podemos... Eh, meter en nuestra mente y decir no vamos a no, no vamos a salir de esto, no, va, vamos a vivir siempre conforme a nuestro pasado no, tenemos que más bien detenernos y ponernos los lentes del Espíritu Santo y, y, y ponernos a, a 20 pies de altura para ver perfectamente lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos para
1: este próximo año Sí, no, y es que le diste en el clavo y, y, y quiero tocar este punto porque es muy importante pero antes de eso quiero sacar mi, mi lado en mi integración hacia el 5 y mi lado nerd, no, es cierto, lo leí, lo, lo estuve, lo, me salió como tres veces en, en las redes sociales estos meses, pero según la RAE, la próxima década no empieza en el 2020, sino hasta el 2021. O sea, oh, wow. en el 2020, o sea, no es correcto decir que en el 2020 es la nueva década. En el 2020 se acaba la década y todas las décadas empiezan en el año 1. O sea, por ejemplo, la década de los 2000, Empezó en el 2001, no en el 2000. Mm. Entonces, nada más era un dato ahí que quería... <risa> <risa> y despegártelo y, y, y en la cara. Ok. No, okay. pero... Y, y Spotify también se, se equivocó cuando dijo tu década wrap-up y lo que sea. Yeah. No, pero... Eh, o sea, todo lo que dijiste es una consecuencia de un problema de raíz. Y el problema de raíz de todo eso es la falta de visión. Y de nada sirve todo lo que hemos dicho si tú y yo y, y todos nosotros no tenemos una visión. Y, y incluso eso que tocaste acerca de tu papá, o sea, es la, esa es la realidad que miles de personas viven, ¿no? Eh, es lo mismo, estoy seguro que tú has escuchado de alguien o conoces a alguien que tuvo un papá alcohólico y que dijo, nunca voy a ser como él. Y terminó uh -huh. siendo igual o peor. Uh -huh. y, y esto lo aprendí de Chris bowton y, y, y lo habla con la historia de, de, de Job, ¿no? De, eh, no, perdón, de Jacob, de Job. No, la historia de Jacob, eh, y es resumida, ¿no? O sea, la historia de Jacob cuando eh, está trabajando por su suegro Labán, que entonces llega a este punto donde le dice, ok, me voy a ir, y le dice Labán tratando de tomar ventaja de él, ¿no? Entonces tú te vas a llevar las, eh, las cabras que tengan puntos eh, en ellas, ¿no? Y entonces lo que hace Jacob es que, que dice, y, y está raro el contexto, ¿no? Y, y dice que donde se iban a aparear eh, y a reproducir las cabras, puso palos pintados con puntos. Y entonces al final de la historia eh, Jacob se va con muchísimo más cabras de las que esperaba Labán. Y el ejemplo que da Chris Balotón es que te conviertes en lo que reproduces en tu mente. En, en tus campos de reproducción de tu mente entonces ¿a qué me estoy refiriendo con esto? que volviendo al ejemplo de la persona alcohólica la gente generalmente se enfoca en lo que no quiere ser en vez de lo que sí quiere ser mm. y esa es una falta de visión o sea la gente siempre dijo nunca voy a ser como mi papá que era un alcohólico pero nunca se enfocaron en lo que sí querían ser y entonces volvemos a lo mismo creo que muchas veces como cristianos no tenemos una visión de Dios para nuestra vida y acerca del pasado, mucha gente, o sea, cuando una persona no tiene visión, no tiene un valor por el sacrificio. Eh, me encanta el 12.2 que dice que Jesús soportó la cruz eh, por la visión puesta delante de él. En otras palabras, Jesús eh, eh, soportó la cruz, soportó que lo mataran, soportó que lo clavaran, soportó que lo latigaran, porque sabía que lo que iba a completarse por medio de la cruz. Y muchos de nosotros en nuestra vida no estamos dispuestos a hacer sacrificios porque no tenemos una visión de hacia dónde estamos yendo. Y, y como lo vimos, como lo leí ahorita en Proverbios 29, ¿no? Dice que cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. En otras, en otras versiones dice, cuando no hay visión, el pueblo eh, se extravía, ¿no? Lo acabamos de leer. En otras palabras, cuando tú y yo no tenemos visión en nuestra vida, y estoy seguro que te ha pasado y a mí me ha pasado, es esas veces cuando te despiertas así y dices que estoy haciendo mi vida, nada, nada vale la pena, eh, mejor ya no hago nada, empiezas a endeudarte, empiezas a tomar decisiones que no debes de tomar, esa es una persona sin visión. Y, y, y para el futuro es lo mismo, o sea, Puede que en el 2019 o desde el 2010 o desde 2000, no sé, hayas estado tomando decisiones incorrectas o pienses que hayas cometido muchos errores. Y es hora de, y, y por eso creo que el 2020 es clave. El 2020 yo lo veo como un restart, como un reinicio, donde yo estoy diciendo, ok, lo que pasó, pasó, este año te voy a decir realmente lo que quiero hacer con tu vida y tú decides si lo quieres hacer o no. Pero creo que muchos de nosotros no tenemos visión para nuestra vida. Y, y entonces lo que yo preguntaría es, ¿cuál es la visión de Dios para tu vida? ¿Qué es, ¿Hacia dónde Dios te está llevando? Y, y puede que digas como, es que nunca he preguntado eso o ni siquiera sé qué estoy haciendo con mi vida. Pues nunca es demasiado tarde, ¿no? Pregúntale a Dios qué quiere hacer con tu vida.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, creo que eh, hay un... Creo que algo que, que creo que tiene que pasar en... A partir de hoy, estoy tratando de que esto salga primero en enero. <risa> Algo que creo que sí. tiene que pasar a partir de hoy es, es que haya como una manifestación de, de nosotros como creyentes sabiendo quién es el Espíritu Santo. Eh, uh -huh. no, no, soy de, no soy de las personas que, que critican ni iglesias ni movimientos. No soy de las personas que, que, se, que ponen su mirada en, en cómo hacen las cosas los demás. Uh -huh. Pero sí siento que soy de las personas que, que aman al Espíritu Santo. Y lo digo con uh -huh. mucha humildad, en serio que sí. sí. Eh, y, y, y sí quiero ver al Espíritu Santo moverse y, ar, y arder en, eh, en, en cada iglesia, en cada congregación, en cada creyente más que todo. O sea, ni, uh -huh. como, como, como vos lo dijiste ahora y es algo con lo cual eh, concuerdo demasiado y es algo que, que he estado tratando de meterme en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, y es de que el Espíritu Santo no habita lugares, habita personas. Y cuando habita un grupo de personas que están conscientes de que Él está ahí, entonces ese lugar se enciende, ese lugar se mueve. Y, y, no, y no estoy hablando de manifestaciones del Espíritu Santo súper sí, su, pentecostales, exacto, exacto, o sea, que, sí. que, que, que tampoco estoy nada en contra de eso, pero o sea, si se si se pues bien. Pero no, sí. soy, no, no, no hablo de ese tipo de manifestaciones. Hablo de una manifestación totalmente de amor. Hablo uh -huh. de una manifestación de lo, donde la gente se levante a amar y que no tenga, no tenga miedo de, de, lo que, de lo que el mundo hace, de lo que Netflix hace, de lo que los gobiernos hacen. Eh, creo que...
1: De lo que las iglesias hacen.
0: Yeah. Creo, que, que, creo que Costa Rica es un país que ha estado transicionando mucho de manera religiosa y de manera política y, uh -huh. y, y veo como que la iglesia por lo menos en, en esta parte a veces pasa como muy temerosa de, de las cosas de las leyes que se pueden aprobar, de las leyes que no se pueden aprobar uh -huh. y, y, y se estancan tanto en eso que no, no están haciendo lo que deberíamos de hacer, uh -huh. que es salir a amar a la gente y creo que tanto como nunca le vas a ganar a una persona una discusión teológica nunca lo vas a sí. convencer de nada en una discusión teológica, no vas a convencer a nadie en una discusión política acerca de cosas que Dios haría y cosas que Dios no haría, o sea, no, no se convence uh -huh. a la gente así, y, y, y un error que cometemos es que no sabemos que el espíritu que habita nosotros es el que convence a la gente no nosotros, uh -huh. o sea eh, es, es él el que hace y, y yo me he dado cuenta, por todas las personas que han, que han llegado a Cristo por medio mío entre comillas, eh, Sí. Eh, es porque nunca les, les saqué nada teológico, sí. simplemente sí. les tendí la mano en un momento de necesidad, estuve en un momento difícil eh, perdoné, uh -huh. esperé pedí perdón, o sea todo se basa en amar, creo que algo que, que vos dijiste vos, vos diste en un punto cuando cuando dijiste el ejemplo de la persona alcohólica que dice que nunca voy a ser como mi papá, el uh -huh. espíritu que está detrás de esa frase es un espíritu de temor Uh -huh. que está sí. siempre que está siempre eh, no, no puede ser como él 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 y se y se se camufla en un espíritu de falso eh, de falso éxito o de falso, o de falso orgullo como de uh falso -huh. de falso éxito en el sentido de tenés que esforzarte para no ser como él y tenés que ser el mejor sí. ¿eh? pero al final lo que tenés es miedo tenés el miedo de, claro. de caer en, en lo que él hacía y por eso creo que tiene que haber una manifestación eh, de visión clara en el sentido de, ok, ver que es el temor el que estás echándome y tengo el amor acá que puede matar este temor y poder avanzar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te gustaría ver una manifestación en este 2020?
1: Sí, y es que creo que tocaste un punto importante. Creo que a mucha gente cuando le mencionas el Espíritu Santo, totalmente vana, gente cayéndose en el piso y gente riéndose y es como de, yo no quiero eso. Y, y sí puede ser así el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo puede ser paz, el Espíritu Santo puede ser simplemente descanso. Y, y a veces no lo vemos así. ¿Por qué? Porque caemos en lo mismo. Vemos el Espíritu Santo como una manifestación, no como una persona. Yeah, y y para mí, el, sí, o sea, como, como esa cosa cuando la gente se cae, es el Espíritu Santo o esa cosa cuando la gente se ríe, eso es el Espíritu Santo. Y es lo mismo, tratamos de encasillar al Espíritu Santo en algo, ¿no? Y, y quiero dar dos ejemplos, no muy cristianos, pero me encantan, ¿no? El primero es el Mago de Oz, no sé si has leído alguna vez el Mago de Oz, es eh, de mis libros favoritos, y, y, sí. y me encanta porque cuando una de, de la niña, el león, cada una de las personas cuando van con Mago el mago se desaparece y se le manifiesta de manera diferente. Y se, se les manifiesta de la forma en que ellos necesitan que se manifieste para que sean mejores zonas. Y así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta de la forma que necesitamos y cuando lo necesitamos. Y, y, y ahorita eh, estaba viendo una serie, terminé la primera temporada que, que me encanta porque es de un eh, autor ateo y, y que básicamente toda la serie le echa a la iglesia y se llama la materia oscura, ¿no? Y a mí me encanta ver ese tipo de cosas que me reen y me, me ponen del otro lado. Pero, pero ahorita con lo que estabas hablando, un ejemplo increíble. Dentro de la serie hay algo que se llama alitiómetro o algo así en español. Y, y básicamente es una brújula que tiene todas las respuestas y que tiene toda la verdad. Y, y esa brújula tú le preguntas... Eh, ¿qué va a pasar con esto? y te dice la verdad y esa brújula le preguntas como de y las intenciones de Julio son buenas y te dice la verdad y ahorita que estabas hablando o sea el Espíritu Santo me dijo como yo soy una de esas brújulas donde en el momento preciso en el momento donde quieras le puedes preguntar algo al Espíritu Santo y siempre te va a guiar a la verdad y, y creo que el punto práctico para que empezamos a empecemos a vivir así es hacer parte al Espíritu Santo de nuestra vida diaria. Hacer parte al Espíritu Santo, como tú decías, no solamente, voy a, no solamente encuentro al Espíritu Santo los domingos en la iglesia, sino encuentro al Espíritu Santo de camino al trabajo. Y cuando encuentras al Espíritu Santo se va a empezar a manifestar en tu vida y en la vida de los demás, ¿no? Y, y yo lo he visto en mi vida. O sea, creo que el Espíritu Santo puede dar ideas para negocios. Creo que el Espíritu Santo puede dar ideas para invenciones. El Espíritu, O sea, yo... Y, y, y se escucha mal, ¿no? Pero voy a utilizar para el punto. Pero yo uso al Espíritu Santo para que me diga cuándo tengo que hacer inversiones, cuándo no tengo que hacer inversiones, si tengo que comprar cosas, si no tengo que comprar cosas. O sea, y, y, y manifestado con el amor a las otras personas. O sea, a veces voy en el transporte público o a veces estoy en un restaurante y el Espíritu Santo me dice como de, oye, amo a esa persona, ¿por qué no le dices que yo la amo? Necesita que le digas que la amo porque está pasando por esto, esto y esto. Y a veces pensamos que eso está tan lejano o a veces pensamos que eso solo le sucede a la gente súper ungida por Dios y la realidad de las cosas es que no. O sea, el Espíritu Santo está esperando a que le des una, una puerta abierta en tu vida y, y te va a empezar a hablar de mil formas. Mm. Pero cuando, cuando solamente encasillamos al Espíritu Santo como esa cosa que se manifiesta en la gente cuando se ríen o ¿no? como esa cosa que invitamos en las reuniones, ¿no? Porque me encanta. Me encanta que muchas de las reuniones de la iglesia, oh, sí, Espíritu Santo, te invitamos el día de hoy. Es como de, mm. el Espíritu Santo ya está en ti. O sea, tienes que ser, simplemente ser consciente del Espíritu Santo. Y a veces, a veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, creo que todo esto de lo que estamos hablando es muy práctico. Simplemente es, en tu vida diaria, empezar a tener esta relación con el Espíritu Santo, ¿no? Mm. Y, y eso es lo que te va a dar visión o sea, sí. si tú no tienes visión para tu vida va a venir por medio del Espíritu Santo pregúntale en qué temporada estás pregúntale en qué te está haciendo crecer en este momento en tu vida, pregúntale eh, en qué quiere que crezcas el próximo año, qué va a hacer con tu vida el próximo año, o sea, todas esas respuestas te las puede dar el Espíritu Santo no necesitas que llegue un profeta y te diga oh, yo siento que el 2020 Dios te va a llevar a las naciones, ¿no? o sea, y que si llega bien, pero no eres dependiente de eso como un hijo de Dios. Y a veces eso es lo que me, me causa impotencia, ¿no? Que somos millones de creyentes, millones de hijos de Dios que estamos, si así lo quieres ver, desperdiciando al Espíritu Santo que tiene una conexión con Dios real, que es literalmente Dios. Ya,
0: yeah. sí, de hecho algo, algo que, que, que se me vino a la mente ahora que estabas hablando es que muchos... Muchos no saben cómo, 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 eh, voy a decir, muchos no saben saber. <ríe> suena, muchos no
1: saben cómo saben.
0: Exacto. Pero muchos no saben identificar sí. cuál es la voz del Espíritu Santo. Y cuando Jesús oraba por los discípulos, antes de irse, decía, eh, te pido que los guíes a la verdad. Tu palabra es verdad.
1: Uh
0: -huh. Y, también la Biblia habla de que Jesús es el verbo uh -huh. de Dios. Entonces, Jesús es la palabra de verdad. Entonces, uh -huh. cu cuando, cuando, cuando no sepamos si, y identificar si es el Espíritu Santo quien nos está hablando o no, que eh, va a ser fácil a medida de que se, se va concientizando y a Exacto. medida que se va tomando práctica. Pero en, en los momentos en los, en los que no se sabe identificar, podemos ir a las palabras de Jesús y podemos ir a las acciones de Jesús. Y, y uh -huh. eso es lo que nos va a, a decir ah, ok, esto probablemente sí sea el Espíritu Santo. Y ya después a medida de que lo vas haciendo, te vas dando cuenta que el Espíritu Santo... A mí, a mí me pasó durante uh, el año antepasado o algo así, que el Espíritu Santo me dijo que él me iba a guiar por medio de cosas pequeñas y estúpidas uh -huh. e insignificantes y eh, sí. super, super superficiales. O sea, era literalmente así. Mueva este teléfono de dos centímetros a la izquierda o compre este chocolate y yo sí. compraba el chocolate y no pasaba absolutamente nada sobrenatural con el chocolate pero lo que me di cuenta es que iba, iba escuchando la voz de Dios uh -huh. iba, poniendo, iba ejercitando la voz de Dios en mi corazón, y después ya me era súper fácil obedecer a lo que él me decía, porque hay gente que quiere que el Espíritu Santo se le revele de una manera súper sobrenatural sí. para algo súper sobre, sobrenatural y decir: Sí, yo soy un siervo obediente, pero el que no es fiel en lo poco no puede llegar a ser fiel en lo mucho. Entonces, eh, cre creo puntualmente que viene un, un 2020 de visión, 2020, de visión perfecta, en la que el Espíritu Santo nos, nos va a guiar de maneras prácticas y de maneras sencillas. Eh, uh -huh. que, que práctico y sencillo no quiere decir que no sea profundo, porque hay gente que quiere sí. cosas profundas. Cosas profundas son cosas más sencillas de lo que parece. Jesús, Jesús decía, eh, te doy gracias Dios porque has ocultado este, eh, esto de, lo, de los sabios y se lo has dado a los niños. Y, y vos decís, Mae, sí. este es algo súper profundo, ¿cómo un niño lo va a entender? Es tan profundo, tan, tan profundo que un niño lo entiende. Es tan sí. profundo, tan, tan profundo, que la persona que lo puede entender es la persona que sabe que es hijo. Entonces, uh -huh. eh, creo que viene un año en el que vamos a estar en, en, podemos estar en el momento correcto, en nuestra mente espiritual correcta, a 20 pies de altura, viendo lo que tenemos que ver de manera nítida y, y escuchando la voz de Dios de manera sencilla y de manera práctica, en cosas pequeñas para después en cosas grandes.
1: Sí, y es que, o sea, es prácticamente lo que tú dijiste, pero, o sea, la mejor forma de crecer en escuchar la voz de Dios es por medio del riesgo. Ya. Sí. Y muchas veces Dios nos da cosas pequeñas y no hacemos nada al respecto. Y, y, y yo, la, o sea, la forma en que he crecido en escuchar la voz de Dios es por prueba y error. O sea, a veces siento que el Espíritu Santo me está diciendo ve y dile a esta persona que la amo y que su familia va a estar bien, y voy con la persona y le digo, oye, Dios te ama y tu familia va a estar bien, y te dice, eh, no, yo ni siquiera tengo familia, ¿no? Un ejemplo, es como de, oh, ok, ahí me escuché la voz del Espíritu Santo, y a la próxima vez voy y le digo a esa persona, oye, Dios te ama y tu familia va a estar bien, y se suelta llorando, ¿no? Y es como de, ah, esa sí, es, esa, sí es la, esa sí es la voz del Espíritu Santo. Entonces, crecemos en, la, en escuchar la voz del Espíritu Santo por medio de prueba y error, por medio de riesgo. Pero como tú dices, a veces solo queremos que baje un ángel y nos diga, oh, esta es la respuesta. y No estamos dispuestos a abrazar cosas pequeñas. Pero en esas acciones pequeñas es conforme vamos creciendo nuestra relación con el Espíritu Santo. Y como tú dices, en este 2020 creo que a todos nosotros Dios nos va a dar una visión de qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas, de hacia dónde nos está llevando. Y vamos a tener que decidir si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Mm. Vamos a tener que decidir si, aquí en México decimos, ¿no? Si jalamos o si no jalamos. O sea, si, si le decimos sí a Dios. Y, y creo que hay mucha gente que puede estar escuchando que a lo mejor, como tú dices, se ha sentido decepcionada por su pasado o siente que su pasado la define. O, o siente que no están listos. Pero, o sea, yo suelto esta palabra profética, el 2020 es un año de reinicio, donde no importa qué fue lo que pasó en tu vida en los años pasados, el 2020 es un año de reinicio, donde Dios te dice, ok, es un inicio fresco, esto es lo que vamos a hacer, ¿estás dentro o no? ¿Estás dentro? Y, y, y vas a necesitar el Espíritu Santo, aquí está mi Espíritu Santo, vamos hacia donde yo quiero ir porque el hecho de que tú y yo sigamos la visión de Dios para nuestras vidas en este 2020 significa que la voluntad de Dios va a ser hecha en la tierra en el 2020 hmm. y eso es lo que Dios quiere y si no lo digo o sea no lo digo como juicio o condenación porque no creo en eso pero Dios va a empezar a utilizar a otras personas incluso fuera de la iglesia y ya lo está haciendo que yeah. sí están dispuestos a pagar el precio por esa visión que Dios tiene ya yeah. Sí, uh,
0: uh, bueno, creo que podríamos aterrizar en esto y, y creo que eh, creo que pequeños riesgos nos van a llevar a grandes riesgos que, que, que nos va a guiar a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestros días. Y, y nada, este, creo que... Eh, Podríamos aterrizar así, podríamos aterrizar de que, de que viene un año de visión perfecta en el que, en el que vamos a poder escuchar la, la voz de Dios, de que tenemos que estar eh, atentos a eso, conscientes, usando los lentes espirituales para ver lo que el Espíritu Santo quiere y, y creo que va a ser un buen año, creo que va a ser un muy, 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 muy buen año. Sí. Eh, que buen año no significa que no va a tener cosas buenas o cosas malas. No quiere decir que no va a... Porque a, a veces tomamos eh, pues este tipo de cosas como... Como, ah, sí, ellos dijeron que va a ser un buen año, entonces no voy a tener deudas y el Espíritu Santo va a quitar todas mis deudas. Pero no se trata de eso, se trata de que el Espíritu Santo va a estar va a estar con vos ahí. Va a estar con vos en, en... No,
1: Significa que el Espíritu Santo va a ser, O sea, si quieres... Y, y, y que, o sea, me gustaría terminar con esto, ¿no? O sea, y, y lo dije, ¿no? O sea, cuando tienes una visión perfecta, conlleva un peso de decisión. Mm. Y, 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 y quiero terminar con la historia de Abraham, ¿no? O sea, en Génesis, no sé, Dios le dice a Abraham, voy a ser una gran nación de ti y te voy a bendecir y te voy a hacer famoso y quien te maldiga lo voy a bendecir y quien te bendiga te, lo voy a bendecir. O sea, ahí es Dios dándole visión a Abraham. Pero en el versículo anterior Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra, deja a tus padres y te voy a mostrar a dónde te voy a llevar. O sea, el, el proceso que Abraham tuvo para convertirse en la gran nación y lo que conocemos que es Abraham, no fue fácil. Pero aceptó la visión de Dios para su vida y dijo, órale, no sé ni cómo se va a ver, sé que no va a ser fácil, pero lo voy a abrazar. Y es justo lo que tú estás diciendo. El 2020 no va a ser un año fácil. Ningún, ningún año es fácil. Sí. O sea, pero es pues, cuando tienes una visión perfecta, vale la pena. Cuando te puedes mantener enfocado en lo que Dios está haciendo, vale la pena lo que estás pasando en el día a día. Pero cuando tú y yo nos alejamos de esos 20 pies de lo que Dios está haciendo, entonces las cosas empiezan a dejar de valer la pena. Entonces nos sentimos desanimados. Entonces empezamos a tomar decisiones desenfrenadas. ¿Por qué? Porque no tenemos visión. Entonces, mi consejo sería para el 2020, porque creo que Dios lo hace así. O sea, Dios nos está dando como un como un, eh, un acordeón. ¿Sabes lo que es un acordeón en los exámenes? ¿Cómo se mm -hmm. llamaba cuando...? Mm -hmm. Sí, sí, o sí. Sea, vale, Dios, nos,
0: Dios nos, nos está dando como eh, un acordeón. Uh
1: -huh. Forros, a que le
0: decimos como foros.
1: De lo que quiere hacer en el 2020. Así que, o sea, creo que el 2020 va a ser un año donde necesitamos estar enfocados en lo que Dios está haciendo en el mundo y en nuestras vidas para que se haga su voluntad
0: ya yeah. bueno entonces creo que ese sería el episodio eh, entre temporada de hoy primero de enero eh, gracias Benjamín eh, un saludo muchas gracias por participar en esto eh, y les recomiendo a todos escuchar Catálisis eh, viene tercera temporada ya tercera verdad sí Tercera temporada sí, viene... Tercera eh,
1: temporada, wow.
0: Wow, sí. Viene tercera temporada. Es de mis podcasts favoritos, siempre lo he dicho. Y es un honor tenerte acá. Muchas gracias, bro.
1: No, muchas gracias a ti, Julio. Y feliz año a todos. Y, y quiero, hace rato, quiero cerrar con esta frase. Si no lo... Si no estás dispuesto a hacerlo hoy, no lo vas a hacer el primero de enero ni nunca. Entonces no esperes hasta, ah, ahora que sea primero de enero, o hoy voy a empezar todo o sea, si no lo hiciste hoy nunca lo hiciste, entonces échenle ganas y pregúntenle a Dios, ¿qué tienes para mí este 2020? y el Espíritu Santo se los va a revelar,
0: ya, yeah. y, y algo que quiero añadir a eso también es que un nuevo año no es unas, no, no es nuevas oportunidades, uh -huh. eh, Jesús es el que trae lo nuevo, no es nada más un nuevo año entonces, listo eso sería, gracias y nos escuchamos pronto